0: với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tri Kỳ Cảm Xúc và chương trình của chúng ta là một chương trình podcast được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai. Các bạn chỉ cần lên Google các bạn gõ tri kỳ cảm xúc thì sẽ ra. Thực ra thì hầu như là những cái nền tảng mà có cái công cụ tìm kiếm giống như là Spotify, giống như là Apple Podcast, Google Podcast, YouTube rồi Google nữa. Các bạn chỉ cần gõ tri kỳ cảm xúc là ra hết ha. Tuần mới thì tôi chỉ muốn chúc các bạn hai từ thôi, mạnh giỏi Thực ra nhiều khi ngẫm ngẫm lại các bạn Ông bà mình đó, có những cái câu, những cái từ rất là hay Thường đó là ngắn gọn lắm Nhưng mà ngẫm công nhận là đỉnh cao của nghệ thuật sử dụng ngôn từ luôn á các bạn Các bạn thấy một cái lời chúc là mạnh giỏi Hai từ hai chữ thôi mà Nó bao hàm hết tất cả những cái ước mơ của đời người các bạn Bạn có thích mạnh không? Sao không thích? Bạn có thích giỏi không? Sao không thích? Mà mạnh với giỏi mà đi chung với nhau là bá đạo trên từng hạt gạo luôn Đúng không? Hay thiệt Lâu quá rồi tôi không chúc các bạn hay từ mạnh giỏi Thì tuần này tôi chúc ha Lâu lâu tôi sẽ vẫn chúc các bạn mạnh giỏi Cái gì mà mình mong ước, mình mong muốn Thì mình cũng muốn Người khác cũng có cái đó Đó là lý do mà cứ lâu lâu lặp lại Tôi luôn chúc các bạn mạnh giỏi Ok, bây giờ mình quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay Các bạn thấy trên cái tiêu đề Không có quyết đoán Không thể tiến lên À, bài này nói về cái sự quyết đoán, nhưng cũng đồng thời có dính líu tới một cái được gọi là sự bế tắc, sự dậm chân tại chỗ. Thực chất là có rất nhiều người trong cuộc sống này bị một cái tình trạng gọi là tình trạng mắc kẹt. Tình trạng mắc kẹt trong một cái việc gì đó, bế tắc trong một cái việc gì đó. Vùng vẫy, mệt mỏi, stress, căng thẳng, đủ thứ hết và muốn thoát ra khỏi cái tình trạng đó. Nhưng không được, thế thì thực ra có nhiều cách để mình tiến lên, mình thoát ra khỏi cái hiện trạng đó. Và một trong những cách mà tôi cho là quan trọng nhất, cũng như là nó hiệu quả nhất đối với tôi, đó chính là quyết đoán. Và bữa nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái bài toán, được gọi là bài toán quyết đoán. Khi mà các bạn gặp một cái chuyện gì đó, các bạn sử dụng cái bài toán quyết đoán này, thì các bạn có thể thoát ra được sự bế tắc, sự mắc kẹt, sự dậm chân tại chỗ, và mình có thể tiến lên. ha Đó là lý do mà tôi đặt cái tiêu đề của cái bài kỳ này là không có quyết đoán thì không thể tiến lên. ha thì bây giờ mình sẽ nói về cái bài toán quyết đoán trước đi Thực ra các bạn nghe tôi nhiều Thì các bạn không có lạ với cái này Nó chỉ là tên gọi thôi Nhưng mà nó cũng kỳ vậy nè Đối với tôi Tôi biết là tôi không dưới một hoặc là hai lần Tôi nói về cái bài toán quyết đoán này Và tôi nói cũng không phải là mới đây Nhưng mà có một cái điều rất là ngược đời là Thời gian gần đây Tôi lại nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi Của khán thính giả Và hầu hết những cái vấn đề đó Có thể được giải quyết bằng bài toán quyết đoán Vậy nên nhiều khi tôi cũng suy nghĩ có khi nào vẫn đâu đó người ta chưa nghe được những gì mình cần nói không ta. Nếu mà như vậy lại phải nói lại. Nhưng mà đương nhiên không bao giờ tôi nói lại hoàn toàn trăm phần trăm. Nó sẽ vẫn có cái sự xoay chuyển góc nhìn để mỗi bài của tôi nó đều có sự thân thuộc đó. Nhưng không có bài nào giống bài nào hết. Đó là cái mong muốn của tôi. Thế thì bây giờ mình cùng nhau đi qua cái được gọi là bài toán quyết đoán ha. Sẽ có người cảm thấy lạ, sẽ có người cảm thấy quen. Không sao hết, coi như là lạ thì mình biết cái mới. Quen thì mình ôn lại. Cái điều quan trọng là những ví dụ, những cái tình huống mình sẽ thực sự giải quyết ở sau cái phần giới thiệu cái bài toán quyết đoán này. Bây giờ vô nè. Hầu hết chúng ta nó sống ở cuộc đời này. Nếu mà gọi là đánh giá mọi thứ về mặt con số thì ai trong chúng ta cũng thích con số dương. Đúng không? Nhiều người nghe khúc này thấy quen quen á. Hơi kệ, thông cảm. Ôn lại. Con số dương là sao? Ví dụ giờ tôi hỏi bạn. Bây giờ bạn thích giữa một tỷ đồng và không có cách nào hết. Và một tỷ đồng này là trên trời rơi xuống, ví dụ như trúng số chẳng hạn. Bạn nhận nó và bạn không phải chịu một cái trách nhiệm, một cái nghiệp báo gì cả thì bạn lẫm không? Lẫm, ngu sống lẫm. Chúng ta đều thích con số dương. Nếu mà mình gọi là con số hóa cuộc sống này, cho cái thang điểm cuộc sống này dựa trên con số, thì ai cũng thích những con số dương hết. Những con số cao, to, lớn. Giống như đi học giữa bây giờ 10 điểm với lại không điểm thì mình phải thích 10 điểm chứ. Đúng không? Giữa con số 0 và con số dương. Hoặc là con số dương thấp và con số dương cao ai ai cũng thích con số dương cao hết bây giờ mình đầu tư cũng vậy giữa lợi ích và lợi nhiều bạn thích cái gì bạn thích lợi nhiều khỏi nói bây giờ sức khỏe cũng vậy nếu mà cho nó một con số bạn thích sức khỏe điểm cao hay là sức khỏe điểm thấp bạn thích sức khỏe điểm cao bây giờ độ đẹp trai độ đẹp gái cũng vậy bạn thích cái điểm nó cao hay điểm nó thấp bạn luôn luôn thích điểm nó cao đó là tôi nói là cuộc sống này chúng ta luôn luôn thích con số dương và con số dương đó càng cao càng tốt thế thì nếu cuộc đời cho mình con số dương thì nó đã quá nhưng cuộc đời này nó khó khăn các bạn không phải lúc nào mình cũng có cái cơ hội để mà chọn lấy những con số dương và nhiều khi đời cho mình một cái đề bài mà nó nghiệt ngã hơn xíu. Đó là đời bắt mình phải chọn giữa con số 0 và con số âm. Có nghĩa là sẽ có những tình huống mà bạn không được cái gì cả. Bạn chỉ xác định là không mất gì hay là có mất thôi. Ví dụ như bây giờ ai đó rủ bạn đầu tư đi. Ai đó rủ bạn đầu tư. Thế thì bạn thành thật, bạn trung thực với bản thân mình và bạn biết là mình không biết một cái móng tay móng chân gì về lĩnh vực đó hết. Bạn hoàn toàn ngây thơ bạn tự biết mình như vậy, bạn hoàn toàn không có trình độ, không có kiến thức, không có một cái hiểu biết gì về cái đó cả, thậm chí cái biểu đồ bạn cũng không biết nhìn sao, bạn cũng không hiểu về vĩ mô, bạn không hiểu gì hết. đó là trường hợp mà bạn thành thật với bản thân mình nha. và ai đó rủ bạn đầu tư, thì bây giờ bạn đang đứng trước một cái quyết định đấy, mình không biết gì về nó cả. thế thì bây giờ mình phải lựa chọn giữa không mất gì hay là sẽ mất. tại vì nếu bạn biết về cái trò chơi đó, thì vẫn có cái khả năng bạn tìm được con số dương đúng không? bạn vẫn có khả năng lời, vẫn có khả năng thắng. Nhưng trong trường hợp này bạn biết chắc tôi đang nói cái trường hợp một cái người hoàn toàn tử tế và trung thực với bản thân mình họ biết chắc là họ không biết cái gì cả. Thì xác suất mất nhiều rất là cao. Thì nếu bản thân tôi trong cái trường hợp đó thì nhiều khi mình phải chọn một cái đáp án là tôi thà không mất còn hơn là có mất. Vì tôi biết mình, tôi biết trình độ của mình tới đâu. Cũng giống như bây giờ bạn thấy một cái con sông đi. Bạn thấy mọi người bơi ở dưới vui quá. Và bạn thấy là trời ơi có khi nó qua đầu mình luôn. Con sông này cũng hơi sâu. Và bạn nhìn lại bản thân mình ôi tôi không biết bơi nhưng mà tôi thấy ở dưới kia vui quá vậy tôi phải làm sao? Thì bây giờ mình lại đứng trước hai cái đáp án. Không mất gì hay là có mất? Các bạn biết mất đây là gì không? Mình không biết bơi mà mình nhảy xuống con sông sâu thì bạn biết cái hậu quả nó là gì không? Thế thì đời đã đặt mình phải lựa chọn hai cái option rất là rõ ràng rồi. Bây giờ chọn không mất hay là có mất? Thì đương nhiên là chọn không mất rồi. Không biết bơi thì đứng trên bờ đi nào nổi. Hoặc là kiếm cái phao cái gì đó. Hoặc là thuê một người nào đó dắt mình, hướng dẫn mình bơi hoặc là đi học bơi gì đó chứ ai đời mà giữa con số 0 và con số âm lại đi chọn con số âm ha đó là một trường hợp tiếp theo nhưng được như vậy nó còn đỡ các bạn cái trường hợp này nó còn nghiệt ngã hơn là bây giờ mình phải chọn giữa con số âm nhiều và âm ít cái này là cái nghiệt ngã nhưng chính cái này là cái làm các bạn bế tắc chính cái này là cái làm các bạn mắc kẹt đời nhiều khi quăng cho các bạn một cái vấn đề và cái vấn đề này rõ ràng là mất mát bạn chỉ được lựa chọn bây giờ một là mất ít hay là mất nhiều thôi bạn không được quyền chọn quỳ vốn bạn cũng không được quyền chọn con số dương thế thì bạn phải làm sao đây là bản chất của rất nhiều cái sự bế tắc trong cuộc sống này. Và bây giờ tôi sẽ lấy một ví dụ Thực ra là trước khi mà đi vào ví dụ thì các bạn cũng đã vừa được nghe qua cái được gọi là cái bài toán về quyết đoán. Nếu đời bắt bạn phải chọn giữa mất ít và mất nhiều. Hãy mạnh dạn chọn mất ít Đó là câu chuyện của sự quyết đoán Bởi vì nếu không có quyết đoán thì sẽ không thể tiến lên. Bây giờ vô ví dụ các bạn sẽ hiểu liền. Một cái ví dụ mà gần như trong đời ai cũng ít nhất trải qua một lần. Trừ những người đại 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 may mắn còn không thì với hầu hết mọi người là bình thường. Đó là câu chuyện thất tình chẳng hạn. đúng không? Các bạn biết tại sao có những người khi họ gặp một cái trục trặc về tình cảm họ trải qua rất là nhanh. Vài tháng họ có thể hồi phục. Nhưng cũng có vài người, vài năm thậm chí một thập kỷ vẫn không vượt qua được. Thậm chí có một bài hát mà một lần đi cà phê tôi nghe cũng đã gần 3 năm mà hình như là em không thể à, em vẫn nhớ anh gì đó. Đại khái. Vậy. Có nghĩa là cái cô mà trong cái bài hát đó cổ bị mắc kẹt trong cái câu chuyện cũ cổ không vượt qua được tôi cho rằng đây là những cái ví dụ tuyệt vời để nói về cái được gọi là bài toán quyết đoán không ai trong chúng ta muốn mắc kẹt trong những chuyện buồn cả đúng không nhưng không phải ai cũng vượt qua được vậy thì theo các bạn tại sao một người đổ vỡ lại không thể nào tiến lên được tại sao với bản thân tôi nha theo cách giải thích của tôi tại vì họ không hiểu về bài toán quyết đoán ở đây rõ ràng cuộc đời đã quăng ra một cái vấn đề quá rõ ràng rồi trong trường hợp này bạn phải chọn mất ít hay mất nhiều Bạn đã bị quăng cho một cái mất rồi. Mất là gì? Là sự đổ vỡ, là thất tình, là bị đá chẳng hạn. Đó là một cái mất. Và bây giờ, bạn chỉ có hai option thôi. Một là chấp nhận cái mất đó. Một cái mất hiển nhiên, rõ ràng, tôi cho là một cái mất ít. Hai, bạn vẫn phải chấp nhận cái mất đó. Nhưng sau đó là một chuỗi những cái hệ lụy khác của sự chán nản, của sự tuyệt vọng, của sự khóc lóc, của sự buông bỏ tất cả không làm gì ABC. Trong trường hợp này, bạn chỉ chọn được hai thứ thôi. Và bạn phải chọn một trong hai mặc dù tôi luôn muốn các bạn hãy chọn cái mất ít nếu bạn chọn được cái mất ít thì bạn có thể tiến lên nhưng mà câu chuyện này nó không đơn giản như vậy các bạn câu chuyện này nó còn phức tạp hơn một cái là có nhiều người thậm chí không hiểu đề bài họ vẫn muốn con số dương trong một cái tình huống rõ ràng là phải chọn giữa mất ít và mất nhiều âm ít và âm nhiều con số dương là sao họ vẫn hy vọng đối phương một ngày nào đó sẽ quay lại sẽ nối lại tình xưa sẽ vui vẻ hạnh phúc còn hơn hồi xưa cuộc sống này không phải là không có những cái trường hợp đó nhưng nó có nhiều không các bạn Nó chiếm đa số không Và cái đây là cái điều quan trọng nhất Ai là người quyết định cho cái sự tái hợp đó Không phải là mình Vậy thì chẳng khác nào mình đang đặt toàn bộ số phận mình Vào một cái quyết định của người khác Để hy vọng một con số dương mong manh Tôi cho rằng đó là sự dại dột Và hầu hết những người mắc kẹt trong mối quan hệ Đã đổ vỡ Là tại vì họ vẫn hy vọng cái con số dương này Cái điều thật sự quan trọng mà mọi người Tôi cho rằng để vượt qua nó Là điều đầu tiên các bạn cần phải chấp nhận Là hết rồi Chuyện này rất quan trọng các bạn Khi một người nào đó rời các bạn Họ muốn rời khỏi các bạn Chẳng hạn Các bạn phải hiểu đó là hết rồi Còn cái chuyện sau này có tái hợp hay không Coi như cứ duyên đi Còn duyên còn quay lại Hết chuyện thì thôi Nhưng mà phải nhớ ngay cái khoảnh khắc Bạn nhận được cái lời say goodbye Bạn phải chấp nhận hết rồi Có một câu nói Ai nghĩ ra được cũng hay thiệt Tuy là nó quá hiển nhiên Nhưng mà tự nhiên Cái người phát hiện ra nó công nhận Nghe nó hay phê Khi yêu thì cần hai người nhưng mà khi chia tay một người là đủ rồi và khi mà người ta đã muốn ra đi rồi bạn chẳng làm cái gì được đâu và bạn là cái người bị động chẳng hạn bạn là cái người bất đắc dĩ phải nhận cái lời đó thì nếu bạn thương bản thân mình á ngay giây phút đó bạn phải chấp nhận is over xong rồi khi mà bạn chấp nhận it's over xong rồi á có nghĩa là bạn đã rất bản lĩnh chọn mất ít à tôi chấp nhận nó đã mất rồi không có cách nào không mất trong trường hợp này hết vậy khi mình đã chấp nhận nó đã hết rồi mình đặt một cái dấu chấm hết rồi thì mình bắt đầu thôi hy vọng thôi mong chờ Thôi trong ngóng, mình bắt đầu nghĩ theo cái khía cạnh. Giờ mình phải làm sao để mình tái cấu trúc lại cuộc đời của mình? Mình nên làm gì? Hay là mình thử đi chơi thể thao, đi học thiền, làm sao đó giết thời gian đi. Thời gian mà hồi xưa dành cho hẹn hò. Thì bây giờ mình lượm đúng cái khung thời gian đó. Mình đi chơi guitar đi, mình đi đến hát với nhau đi, mình đi trượt tin đi, đúng không? Mình đọc sách đi, mình tập yoga đi, mình chơi thể thao đồng đội đi, mình đi thiện nguyện đi. thí dụ vậy, mình đi học nấu ăn đi, mình đi học làm bánh đi. Rất nhiều option. Không bao giờ bạn làm được những cái hành động tốt đó nếu bạn không chấp nhận cái đề bài của cuộc sống này. Cách hồi phục nhanh nhất là nhận ra có một bài toán. Cuộc đời bắt mình chọn mất ít hay mất nhiều. Và tôi dũng cảm tôi chọn mất ít. Chứ không phải là tôi hy vọng tôi sẽ không mất gì. Không phải là khi mà gặp cái bài toán đó mình hy vọng là không mất hay là mình hy vọng là được con số dương. No. Chỗ này mà các bạn không hiểu kỹ, các bạn sẽ ở trong những hoài niệm, những sự đau đớn. 5 năm, 10 năm không bao giờ vượt qua được hãy nhớ khởi nguồn ban đầu là chấp nhận cái đề bài đó chấp nhận cái bài toán cuộc đời đó bài toán về sự quyết đoán hết rồi chính vì người ta nói rằng xong rồi thì mình cũng phải đồng ý ok xong luôn rồi ok đó là cách tuyệt vời nhất để vượt qua còn bây giờ mình thử mình phân tích cái tâm lý của cái người mà không chấp nhận cái đề bài đi ngày nào cũng trong chợ ngày nào cũng check messenger check zalo xem xem có tin nhắn quay lại không ngày nào cũng lên mạng đăng bài post story tâm trạng để gây sự chú ý cho người ta thấy là mình đáng thương cách mấy biết đâu người ta quay lại có bạn phải hiểu là người ta ngán mình ngán muốn chết người ta mới mới rời đi nếu mình càng làm mấy cái trò đó người ta càng ngán mình và rồi mọi thứ nó tồi tệ thêm tồi tệ thêm mình giống như là cái xác sống như vậy đời mình mất động lực trở nên thiếu sức sống và bắt đầu người xung quanh mình cũng cảm thấy mình cũng bắt đầu hơi chán chán rồi đó và rồi mình cũng tự chán chính mình và mình đẩy mình đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống không biết tới chừng nào mới ngưng đẩy nhiều khi lúc đầu mình cũng ổn ổn lắm nhưng sau khi trải qua biến cố nào đó mình trở nên trầm cảm luôn Thì mình phải ý thức được một cái điểm nào đó Mà mình thấy không ổn rồi Mình phải dừng lại Thì đồng ý là người xung quanh nó nhìn mình Nó cũng phải cho mình chút tình thương thiệt Nhưng mà cái người chịu trách nhiệm lớn nhất với bản thân mình Phải là mình các bạn Phải là mình thiệt Nên nhớ nha làm ơn nhớ nha Khởi đầu phải là nhìn ra được cái đề bài của cuộc sống này Xem xem cuộc sống đang quăng cho mình cái bài toán nào Quăng cho mình bài toán được ít và được nhiều Có phải là bài toán đó không Ôi trời ơi nếu mà được cái bài toán đó thì sướng quá hay là cuộc đời mình quăng cho mình một cái bài toán là bây giờ không mất gì và có mất. Thì thực ra dính cái bài toán nó vẫn sướng. Thí dụ ai đó rủ mình quýnh bài, ok tôi không quýnh, chấm hết là xong. Vẫn sướng nhưng sẽ có những trường hợp trên trời đâu đó rơi xuống cái bịch một cái chuyện gì đó. Thì mình không để nào bảo là tao chuyện này xảy ra với tôi, tôi không muốn, tôi muốn một cái gì đó vui. Thế thì bạn đang cố tình không nhận cái đề bài. Nhưng mà bạn không có từ chối được, đây là cuộc đời. Đời đã bảo bạn là bây giờ đây là câu trắc nghiệm hay đáp án. Một là mất ít hay là mất nhiều. Bạn không được thêm đáp án C là không mất gì. Bạn không được thêm đáp án D là được. Được thêm. No. Đây chỉ có A và B thôi. Một là mất ít hay là mất nhiều. Thì phải chọn mất ít thì mới đi lên được. Vì khi mình chấp nhận cái đề bài mất ít. Mình bắt đầu hướng suy nghĩ của mình. Về cái tình trạng thật. Mình không có những ảo mộng. Không có những ảo giác. Và mình bắt đầu có vài cái kế hoạch. Để thay đổi cuộc sống. Thì những người đó vượt qua rất là nhanh. Sẵn đây tôi nói luôn cái câu chuyện về đầu đồ, đồ tư, đầu đồ cơ chẳng hạn. Đây cái này nó đúng với đầu cơ hơn. Tại vì đầu tư có thể, cái việc lỗ ban đầu á. Nhưng mà nếu bạn hiểu rõ ràng bạn đang đầu tư cái gì. Bạn chờ cho cái giá trị, cái sự phát triển của một công ty, một doanh nghiệp nào đó đi lên. Thì cái việc lỗ hiện tại thì nó không sao. Nên là tôi lấy cái ví dụ này trong cái thị trường đầu cơ. Thế thì nếu bạn trade, luôn luôn bạn trade phải có stop loss. Tức là một cái mức dừng lỗ. Đây là một cái sự cám dỗ, một cái sự dụ dỗ rất là khủng khiếp của thị trường các bạn. Rất nhiều người đầu cơ một cái sản phẩm nào đó và họ bị lỗ. Thì có phải là khi bạn bị lỗ là bạn đang mất không? Đúng không? Công nhận không? Chỗ này là rõ ràng rồi. Mình lỗ là mình đang mất. Vậy thì bây giờ mình phải tư duy theo cái kiểu bài toán về sự quyết đoán về cuộc đời liền. Đây là bài toán gì? À rõ ràng đây là bài toán là có mất rồi. Thế thì có khả năng đây là bài toán mất ít và mất nhiều. Hôm nay tôi lỗ 10 triệu chẳng hạn tôi có sẵn sàng cắt lỗ hay không? đây là đầu cơ nha, không phải là đầu tư nha. nói cho các bạn hiểu rõ. và trước đó tôi cũng đã tính rồi, lỗ tầm tầm 10 triệu là tôi sẽ ngưng, tôi không để lỗ nữa. nhưng mà rất nhiều người ở đây cố chấp. tại vì sao? cuộc đời quăng cho họ một cái bài toán chọn mất ít và mất nhiều, nhưng đầu họ lúc nào cũng hy vọng. một cái câu hỏi chỉ có hai đáp án a và b thôi, họ lúc nào cũng muốn thêm vào c và d. c là làm sao c là không mất gì, d là được thêm. họ chờ cái ngày được về bờ, họ chờ cái ngày được quầy vốn, trong khi mọi thứ đều support điều nói rõ ràng là thị trường có vẻ sẽ lao dốc cái đà giảm nó rất là cao chẳng hạn nhưng mà ông không chịu cắt tại vì ông hy vọng là nó sẽ tăng ngược trở lại cho ông quỳ vốn thậm chí là mình còn hy vọng khủng khiếp hơn đó là tuần nào giá cổ phiếu nó cũng đạt trần hết chẳng mấy chốc là mình sẽ lời thôi mình nuôi cái hy vọng đó cái bi kịch lớn nhất của cái việc thụt lùi đó đó là mình chỉ nhìn thấy con số dương trong một cái bài toán mà đời bắt mình phải lựa chọn giữa mất ít và mất nhiều rất là thảm nên bây giờ tưởng tượng mười triệu không chịu cắt lỗ thêm một phát nữa hai chục triệu đi. thì bây giờ là nó đã bị mất nhiều rồi đó, nhưng vẫn là một cái bài toán mới. lúc này nó hơi thảm rồi nè. giữa mất nhiều và mất nhiều hơn, ông chọn mất cái nào? tại vì đang mất mà. giữa mất nhiều và mất nhiều hơn, ông chọn mất cái nào? thì bây giờ có dám cắt chỗ này không? dám ngưng lại chỗ này không? thừa nhận mình sai, học lại, làm lại và chọn cái mất ít hơn trong trường hợp này. thì như vậy nó còn đỡ các bạn. nhiều người vẫn cố chấp. tuần sau mất thêm. bây giờ lỗ thành ba chục triệu rồi. chơi có 100 triệu, lỗ ba chục triệu. thì bây giờ đã mất nhiều rồi nè và lại vô cái bài toán mất nhiều và mất nhiều hơn nữa và nếu mà mình không có rõ ràng không có biết cái bài toán quyết đoán là bây giờ mất ít và mất nhiều tôi luôn phải chọn mất ít các bạn không biết cái điều đó các bạn cứ hy vọng là mọi thứ sẽ thay đổi mọi thứ sẽ huy hoàng trở lại thì đây là con đường cháy tài khoản ai cháy tài khoản nói thử xem đúng không người ta hay dùng một cái từ rất là vui là từ gồng lỗ thực ra có cần phải gồng đâu đây chẳng qua là cái diễn biến tâm lý rất là bình thường là trong cơn tuyệt vọng mình vẫn mong mọi thứ thay đổi Và nếu mà mình gọi là toán học hóa đó, hoặc là đề thi hóa đó, biến nó thành một cái đề thi thì nó chẳng khác nào một cái câu hỏi chỉ có hai đáp án thôi. Nhưng mấy ông tự thêm vô đáp án C và D. Chỉ có như vậy thôi. Chúng ta phải biết cái khuynh hướng này của mình. Tại vì nếu không biết mình sẽ bị lúng sâu, lúng sâu, lúng sâu. Không phải ai cũng dư giả tiền bạc khi mà tham gia thị trường đầu cơ sẽ có những người lỗ rồi sau đó quay trở về nói chuyện với gia đình, với vợ con. Cảm thấy rất là tội lỗi, cảm thấy... Cuộc sống bế tắc, mọi thứ đi xuống Rất là nhiều vấn đề xảy ra Chỉ vì các bạn không biết được cái bài toán quyết đoán Thế bây giờ tôi lặp lại chút xíu Coi như một cái bài ôn tập Một cái sự việc nào đó xảy ra với cuộc sống của mình Mình phải xác định bài toán ở đây là gì Bài toán được ít hay là được nhiều Thì may mắn quá Ví dụ luôn Thí dụ giờ chồng bạn hỏi bạn Là giờ sinh nhật sắp tới của em Em thích iPhone hay là Samsung Galaxy Phone Cái điện thoại gặp đó thì bây giờ bạn ngồi bạn lựa chọn thôi thì cái này sướng quá không có gì để nói nhưng sẽ có nhiều trường hợp đề bài là bây giờ không mất hay là có mất thì chọn không mất nhưng mà nghiệt ngã cái cuộc đời lại đưa mình vô cái thế là chọn mất ít và mất nhiều thì phải chọn mất ít lúc nào cũng phải biết cái chuyện đó các bạn nhiều ông mắc nợ là rõ ràng là có mất rồi có mất rồi. nhưng mà mấy ông không bao giờ cố gắng để trả nợ tại vì sao mấy ông không chấp nhận cái đề bài đó có những bạn nợ mấy trăm triệu và tôi nói với các bạn đó luôn á với với trình độ của bạn bây giờ bạn không có một cái trình độ đặc biệt để có thể kiếm được tiền và để mà mình ra một cái nghề nào đó đó, mình cần khoảng 3 bốn năm để thực sự giỏi và mong là có thể kiếm được tiền. Tại vì người ta học sinh viên, người ta 4 năm người ta ra trường, người ta còn mới bắt đầu mà. Mình học 2 ba năm thì làm sao mà trở thành cao thủ được. Mà đợi mình học xong một cái nghề nào đó mới, 2 ba năm sau, thì coi chừng cái số nợ bây giờ cái số lãi nó tăng lên chắc là ngập đầu luôn. Nên bây giờ mình phải đi làm một cái việc mà nó có tiền nhanh. Nhưng mà nó lương thiện Thế tôi nói các bạn đó bây giờ chỉ có đi giao hàng với giao đồ ăn là kiếm nhanh thôi Bây giờ lấy sức mình cài thì Ví dụ trăm ví dụ triệu đi Thì một năm là có thể trả xong Ví dụ chạy giao hàng, chạy giao đồ ăn, xe ôm, công nghệ Xin rất là nhanh Và cố gắng thì có cuốc, xe rất là nhiều Thế thì một tháng bây giờ phải cam khổ, phải nhịn ăn, nhịn uống hết kiêng khem hết mọi thứ Để mà một tháng để dành được tầm 10 triệu để trả nợ Thế thì sau một năm thì có thể bạn thoát được một cái kiếp sống tù đầy của nợ nần Sống trong nợ nó rất khủng khiếp các bạn. Và đây là một cái kế hoạch khả thi. Nhưng mà khi mà nghe tôi nói về cái kế hoạch đó thì nhiều người họ bảo trời sao cực dạy. Trời sống về sao sống chịu nổi. Thì tôi mới nói với những người, người đó làm ơn đi. Mình mắc nợ rồi. Mình đang ở cái thế mất. Khi mà mất á và chọn rõ ràng cái bài toán mất ít mất nhiều á thì quên đáp án C và D đi. Có nhiều người tôi gặp tôi biết tôi rất hiểu tâm trạng đó nhưng mà ngay nào mà bạn còn lăng tăng bạn còn bế tắc bạn không tiến lên được bạn thiếu sự quyết đoán thì ngày đó cái nỗi khổ của bạn nó vẫn còn kéo dài ra nó không có ngắn lại lúc đó nhiều người bảo là em rất là hy vọng sẽ ai đó tới giúp em em chờ em rất hy vọng em không chấp nhận cái cái việc mà làm ăn thua lỗ mắc nợ này em không em không chấp nhận cái đó sao em có thể thất bại như vậy cứ ngồi sau quần sau quần gì riết sau một tháng tiền lãi nó lại nó lại đẻ thêm đúng không và cứ thế nhiều khi nhiều ông còn muốn kiếm tiền nhanh lại lao vào cờ bạc nữa bắt đầu nó nợ thêm lần hai lần ba là chết luôn cuộc đời thú quắc luôn bây giờ cái đề nó là như vậy ok đang mất ít nè bắt buộc chọn mất ít cho tôi ok tôi tôi chấp nhận cái này và tôi chỉ muốn mất cỡ này thôi tôi không muốn mất thêm nữa đó là sự khôn ngoan và ngay lập tức lao vào trả nợ trả giá khắc phục sai lầm của mình chạy xe ôm suốt một năm liên tục nếu mà nợ 200 triệu thì chạy 2 năm thậm chí nếu mà chạy xiên xíu thì có thể chạy năm rưỡi thôi sau hai năm đó quay trở lại và sống một cuộc đời bình thường hạnh phúc an yên sống một cuộc đời mới tự mình giải quyết vấn đề của mình đưa mình ra khỏi cái đống nợ vậy mà nó nhanh chứ mà ông không chấp nhận cái đề bài đó thì ông lại đưa mình vào một cái bài toán rất là đau lòng đó là đến một ngày á cái bài toán mất ít và mất nhiều nó sẽ chuyển thành cái bài toán mất nhiều và mất nhiều hơn đúng không bây giờ ông không đi làm trả nợ ông cứ ngồi đó ông buồn ông không chấp nhận vấn đề ông chờ ai nó tới giúp mình cưu mang mình thậm chí ông đi đánh bạc để hi vọng có tiền nhanh Cái điều rất dễ thấy là bài toán nó sẽ biến thành cái bài toán mất nhiều và mất nhiều hơn. Và nếu mà không tỉnh táo, nó lại đẩy thêm một cái bài toán mới là mất nhiều hơn và mất nhiều hơn nữa. Rất kinh khủng các bạn, rất kinh khủng. Nên tỉnh táo nhìn ra đúng cái bài toán của mình dùm cái. Thiệt, bây giờ gom gom lại chút xíu ha. Một, nhìn ra bài toán. Hai, chấp nhận bài toán đó. Và ba, sau khi chấp nhận rồi sẽ có những cái kế hoạch để mình thay đổi. Đương nhiên kế hoạch nó không hoàn hảo. Giống như là tôi nói bây giờ bạn nợ tiền thì bạn phải làm bột mặt 1-2 năm trời để trả nợ. Nó không có con đường tắt, nó không có một cái sự sung sướng nào đây cả. Nhưng hãy tưởng tượng sau 2 năm, sau 3 năm liên tục bạn nỗ lực để bạn thoát ra khỏi cái cảnh đó. Thì sao? Bạn được sống một cuộc đời như bạn mong muốn, mong ước. Hạnh phúc có thể nằm ở tương lai, thậm chí là một cái tương lai rất gần. 2-3 năm trả nợ là dài với những người liếc qua và thấy nhưng với những người thực sự thực thi nó xét cái bình viện cuộc đời thì hai ba năm là nhanh tại vì có những người cả đời cũng chẳng trả hết phải trốn chui trốn nhủi bỏ xứ mà đi và lúc nào cũng nơm nớp ha vậy nên tôi rất hy vọng một kỹ năng nho nhỏ thôi nhìn ra được cái bài toán về sự quyết đoán ha và luôn luôn nhớ giùm cái đây không phải là tôi nhắc các bạn riêng thôi mà tôi nhắc tôi cũng vậy nếu mà không có sự quyết đoán trong cái việc mạnh dạn giải cái bài toán về sự quyết đoán đó thì chúng ta không có sự tiến lên đâu. Chúng ta sẽ mắc kẹt mãi luôn, không thoát ra được. Chúng ta dậm chân tại chỗ mãi luôn. Và thời gian thanh xuân, tuổi đời không đợi chúng ta. Nên hãy tập cái sự quyết đoán thật là sớm. Đặc biệt là trong những cái sự quyết đoán về mất mát. Cố lên ha, cuộc đời mà. Sống mấy chục năm trên đời này, không thể nào bảo là không có biến cố, lúc nào cũng thuận bồn xuôi gió hết. Nhưng mà chúng ta gặp một cái sóng gió nào đó, chúng ta vượt nó qua nhanh hay chậm nó tùy thuộc vào cái sự quyết đoán bản lĩnh của chúng ta khi đối mặt với nó và tôi chúc các bạn luôn chọn những cái option tuyệt vời nhất, mạnh mẽ nhất, bản lĩnh nhất ha